0: Olá, que vocês estão me escutando agora, é, esse é o Bracast, é, o podcast do Brasil sul-americano no YouTube, eu estou começando com isso agora, e assim, eu pensei, uh, eu vou fazer um podcast, agora, que tal fazer um podcast durante a proclamação da república? Durante não, né? Antes da proclamação da república, só que sobre a proclamação da república. O tema do podcast de hoje será a proclamação da república. Eu sou é, RH Juan e hoje nós vamos falar sobre a proclamação da república. <risos> A proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1839. Isso todo mundo sabe, tenho certeza que até uma criança de dois anos de idade sabe. Tá, exagerando um pouquinho, mas muita gente sabe. Mas, nesse pequeno podcast de hoje, nós iremos descobrir mais sobre o Brasil. O que ocorreu após a República Brasileira? O que ocorreu após a declaração da república, a proclamação? O que ocorreu com a república? O que pode ocorrer nos próximos anos? Isso nós vamos ver hoje. Para podermos entender isso, precisamos saber como era o Brasil e o estado. O Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, o Brasil tinha uma Constituição e um Parlamento. Ele ainda passava por uma grande estabilidade política, pois a Lei Áurea tinha dado muito prejuízo aos donos de engenho. Os donos de engenho estavam muito bravos com a monarquia. Por quê? Com a Lei Áurea assinada, os escravos foram libertados. Então eles estavam sem mão de obra para trabalhar. Então, eles ficaram muito bravos. Então, junto com o exército, depois da Guerra do Paraguai, que se sentiu desprezado pela força... Pela força não, né? Pelo imperador do Dom Pedro II. É... Mano, eles se juntaram, chegaram na praça e declararam a proclamação da República. Estavam muito pistola, estavam pistola. Tava pistola não, tava um fuzil. Um fuzil. Então, assim, dá pra imaginar como que os caras estavam, né? Mas o movimento de 1889, ou seja, a proclamação da República. Não foi o único de tentar derrubar a monarquia. Assim, não no sentido de derrubar, mas de... de se separar. Eles eram republicanos, eles queriam uma república, só que eles não queriam estar juntos ao Império do Brasil. A favor? Entenda. Eles eram a favor de uma república, mas não queriam o um Império. Vocês entenderam? Assim... Não, eles queriam eles eram a favor da república, mas não queriam ser juntos ao império. Mais ou menos isso. Existiram vários movimentos que queriam independência, como eu expliquei, e uma grande parte deles ocorreu no período regencial. Assim, uma parte ocorreu no período colonial e a outra parte ocorreu no período regencial. Para quem não sabe, o período regencial foi que Dom Pedro, Dom Pedro II, não, Dom Pedro I teve que abdicar do trono para ir lá para Portugal resolver umas coisas que estava tendo lá. Só que o filho dele, Dom Pedro II, era muito novo para governar. Ele tinha, se eu não me engano, ele era um bebê ainda. Aí foi lá, né? Aí a regência, sim, a gente chama de regência, as pessoas que antecederam Dom Pedro II,
1: os regentes,
0: não agradaram nada a população. Nada. Então, tipo. Já deu pra entender, né? A população estava muito brava com a regência. Muito brava. Então, nesse dia, não, nesse dia não, né? Um dia lá, a população cansada dos caras, tá fazendo besteira, não cuidando bem dos locais, pediu pra que colocassem Dom Pedro II no poder. Isso foi chamado de golpe da maioridade. Mas isso é um tema para outro podcast. Aí, teve alguns movimentos que ocorreram, eu vou dizer alguns, A Confidência Mineira. Não necessariamente, não necessariamente, eles queriam porque esse, a Inconfidência Mineira ocorreu em 1789. Mas, Juan, por que você colocou a Inconfidência Mineira aqui? Cara, de todo jeito, é um movimento republicano. O Estado de Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais, compreendia toda a Minas Gerais atual, menos aquele pedacinho que fica entre São Paulo e esqueci o nome do estado, <risos> mas um pedacinho. Só tinha o um território grande, mas não tinha esse território, que na época era de São Paulo. Então, aí, aquele, esse pedaço de terra grande queria independência do governo português. Do governo português. Então, é... Eles fizeram uma, uma revolta armada que não deu muito certo e foram e essa revolta foi contida. Também teve a Revolução Pernambucana, que Pernambuco foi lá, cansado, isso aconteceu em 1824, estava lá, foi o único movimento no período colonial que deu certo. Não, desculpa, desculpa. Foi em 1817, 1817. Foi o, último, o único movimento no período colonial que deu certo. Deu certo entre aspas. Por quê? Porque eles ficaram 75 dias independentes com o governo provisório, mas que foram derrubados pelos... Portugueses. Aí teve outro caso envolvendo Pernambuco, a Confederação do Equador, que agora sim foi 1824, quando Pernambuco e vários outros estados do Nordeste se juntaram para fazer uma conspiração para a independência. Em 1839, a Revolução Farroupilha, onde o Rio Grande do Sul forma a República Rio Grandense e Santa Catarina, a República Juliana. A República Rio Grandense durou um ano. Já a República Juliana durou apenas alguns meses. E já, e, e já foi derrubada em 1840, no começo de 1840. Parte desses movimentos ocorreram no Brasil Colônia, como eu já falei. Então, eles não queriam necessariamente formar uma república, tirar tudo. Assim, eles queriam uma república, como eu já expliquei, eu vou explicar de novo. Eles queriam uma república, mas... Queriam uma república só deles. Eles não queriam o um Brasil todo independente. Eles queriam é, um Estado independente. Então... Isso afetou bastante o Brasil. E não só foi que teve essas revoltas, não. essas foram as principais. Teve a Cabinada, que não necessariamente queria independência também. Queria independência, provavelmente. Mas não deu muito certo. Queria uma república. Eu só me lembro dessa no momento ele sabe nada, não é? Sabe nada, não é? Cabe nada, não. Eita, bicho burro. Bem, todo jeito, em 1889, um grupo de militares daqui lutaram na Guerra do Paraguai junto com Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, conhecido como Marechal Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constante. Rui Barbosa, Campos Salles e Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889, declararam a República dos Estados Unidos do Brasil. Com isso, a família imperial do Brasil foi banida e Deodoro virou presidente do governo provisório. Muitos o consideram o primeiro presidente do Brasil. Por quê? Ele foi o primeiro cara a assumir o poder. E isso foi bom, foi bom, muito bom. Assim, nós já saímos do período colonial, nós entramos no período colonial que eu tive que explicar as revoltas que estavam ocorrendo. Nós já passamos agora pelo império e estão chegando agora na República. Mas antes de chegarmos a essa parte da República, eu queria explicar uma coisa para vocês que eu vi na que eu vi no site oficial da BBC para poder fazer esse podcast. Ele dizia aqui: Dom Pedro e foi para uma festa uma semana antes da proclamação da República. Mas quando ele estava entrando na festa, ele tropeçou e falou assim depois que se levantou brincando: é, A monarquia tropeça, mas ela nunca cairá. Não se sabe ao certo se isso ocorreu de verdade. Agora, que isso é uma coincidência e uma ironia da Priola, é verdade. Sim. Se ele falou, uma ironia. Mas, provavelmente, ele não falou isso. Pode ter falado outras horas, mas nunca falou isso. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Pernambuco, que é um bom estado. Porque, assim, o coronel José Cerqueira de Aguiar Lima foi nomeado pelo Marechal por Emanuel Deodoro da Fonseca, o Mara Marechal mesmo, pelo. Foi, como... foi o primeiro governante de Pernambuco no período republicano. Mas ué, por que você quis colocar isso? Porque eu acho Pernambuco um estado muito interessante, é um ótimo estado para se viver no Nordeste. É... E é o um local, foi o primeiro local que o Brasil foi descoberto. Não, foi o primeiro local. É o, o estado mais velho do Brasil. Os caras chegou aqui, no Nordeste. Não chegaram necessariamente em Pernambuco. Chegaram em outros lugares. Mas eu acho que foi em Pernambuco. Chegaram aqui. É o estado mais velho do Brasil. Então é interessante. Aí, antigamente, na época dos impérios, do, dos impérios, as ideias do Império do Brasil... Antes, os estados eram chamados de províncias. Agora, com a proclamação da República, eles são chamados de estados. E também, o povo que nascia lá no Império era chamado de Luso Brasileiro. Mas, com a proclamação da República, o gentílico muda novamente e vira brasileiros. O Rio de Janeiro, que era, se tornou a capital da república, como era no império. E ele até se desenvolveu um pouco com a república, mas não se comparava a o um império. Então, de 1889 até 1930, ocorre um período brasileiro chamado de República Velha. Mas, Juan, o que é a República Velha? Assim, eu não consigo explicar direito o que é uma República Velha, a República Velha. Agora, eu sei de uma coisa. No, quando o Marechal virou presidente, ele foi o primeiro. Talvez se chame República Velha porque. Só não teve nenhum golpe, incrivelmente. Não, eu posso estar muito errado. Mas deve ser porque não teve nenhum golpe, porque era antiga. Assim, Marechal Deodoro da Fonseca virou o primeiro presidente do Brasil. Aí, de Marechal até Washington Luiz... O período inicial chamado de República Velha. Mas, quando ele assumiu o carro lá em 1930, ele foi deposto. De por... Ele foi deposto, simplesmente isso. Foi deposto, não sei como. Por quem será. Então, foram novas eleições lá. E quem venceu foi Júlio Prestes. Mas quem tomou posse da presidência do Brasil foi Getúlio Vargas. Pensa, o cara aí assumiu o poder, o Austin Luiz, mas ele não assumiu. Novas eleições, Júlio Prestes vence. Mas Getúlio Vargas entra no lugar de Júlio Prestes. Falando de Pernambuco de novo. Em Pernambuco governava Estácio de Albuquerque de Coimbra. Você lembra do outro cara que estava governando? Então, mudou. Porque não é possível que o cara ia ficar muitos anos do poder. Ele morre. Ele é um ser humano. Então, acabou a República Velha. Mas, resumidamente, foi isso. Agora, vocês devem estar se perguntando por que a República Velha acabou em 1930? Porque ocorreu a Revolução de 1930. Eu vou ler um trecho do Diário de Pernambuco, do dia 7 de do 10 de 1930. Como começou o movimento? O movimento revolucionário em Pernambuco enropeu a uma hora e cinco minutos do sábado Quatro, do Corrente, com muita violência, fuzilaria em vários pontos da Boa Vista, notadamente nas imedia imediações dos bairros da Soldade e do Derby, onde se encontra localizado o quartel central da Força Pública. A proclamação de Juarez, um dia depois desse trecho que eu acabei de ler. O senhor-general Juarez Tavra, comandante das forças do norte do Brasil, assim falou. O estado de Pernambuco mantém-se inteira calma onde a vida administrativa ressurge com a aurora da bonança. O Recife vibra de entusiasmo popular dentro das normas e da disciplina e da ordem, elementos vitais para as realizações. Mano, Pernambuco é um estado muito legal. No governo de Washington, Luiz, não sei como ele ação, eu acho que de, sei lá o que ocorreu, até eu estou confuso. Foi aprovada a reforma da moeda que previa a criação do cruzeiro em substituição aos mil reis. Só em novembro de 1942 que essa moeda passou a circular no Brasil. Ou seja, quando no meio da Segunda Guerra Mundial, treta rolando, pau quebrando, a Alemanha invadindo Rússia, os, os japoneses quebrando porrada com os chineses. O Brasil tava lá de boa, fazendo moedinha. Detalhe, o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista em 1942. É a vida, né? Bem Negando o que eu disse um pouco atrás O gaúcho Getúlio Vargas Subiu ao poder com grande apoio popular Em meio a muita agitação política O governo de Getúlio Vargas se estendeu por Acredite 15 anos O cara ficou 15 anos No poder Por quê? Em 1937, com o apoio das Forças Armadas, ele suspendeu as eleições e tornou-se ditador, proclamando Estado Novo. Batam palmas para Getúlio Vargas. Como eu não pensei nisso antes? Como qualquer, como qualquer cidadão do universo não pensei nisso antes? Como? Como? Em seu governo, ele realizou um programa, um programa de habitação popular, o Serviço Social contra o Mocambo. Por meio desse programa, construiu muitas vilas populares. Pressionado pelos militares, o presidente Vargas renunciou em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Um pouco depois dos soviéticos tomarem Berlim, Alguns meses depois... Getúlio Vargas... Renunciou... E... Assim... Um tempo depois... Ele triste pra caramba... Ele se suicidou... Ele se suicidou... Mas isso já foi um tempinho atrás... Novamente ele voltará... Assim... Tô falando muito assim, sinto muito. Ele não se suicidou nesse ano. Ele se, se suicidará depois que ele tomar o poder de novo. Aí tu fica. Poxa, Juan, como assim? Não tô entendendo? É nada. Sim, tô falando muito assim. É... Ele saiu do poder. Entrou outro cara no poder. Claro, o Brasil ia ficar sendo presidente, ia ficar doidão, não. Aí um tempinho depois, ele voltou ao poder, claramente mais velho. Mas agora bora falar do cangaço, que é uma coisa muito interessante. Entre os anos de 1870 e 1940, quando o cangaço terminou do, 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 quando a França caiu na Segunda Guerra Mundial, surgiu no Nordeste a figura do cangaceiro. Essa nova personagem se considerava um injustiçado pela sociedade e fazia justiça com as próprias mãos, cometendo muitos crimes. Em Pernambuco, um cara chamado Virgulino Ferreira da Silva, que se intitulava de rei do Cangaço. Provavelmente você conhece ele. Muito embora fosse bastante, o Wotafone, conhecido como Lampião, destacou-se por sua crueldade. Foi líder de um bando que atemorizou muitos pernambucanos do sertão. Tocava sanfona de oito baixos e fazia versos, como este, que ele se escreve: Eu me chamo Virgulino Ferreira Lampião, manso como cordeiro, brabo como leão. Trago todo mundo em rebuliço, minha vida é um trovão. Olha." Um trecho do jornal da Bahia. Cinquenta mil cruzados, ou cruzeiros. O governo do estado da Bahia premiará com esse dinheiro aí. Quinhentos mil é? Sei lá. Ao civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo a polícia. O famigerado bandido Virgulino Ferreira vulgo. Não, Virgulino Ferreira vulgo Lampeão Nota, é Lampião Conhecido como Lampião Mas na época se escreve com P Por onde passava Lampião provocava não só um rebuliço Mas sofrimento e morte As famílias dos povoados e das fazendas Se viam obrigadas a ajudá-lo Pois se recusarem Sofreriam os piores castigos Caso atendesse a Lampião Não, assim Hey, peraí. Eles sofreriam duro castigo Se não ajudassem o Lampião Mas se ajudassem o Lampião Eles eram punidos Pelas forças militares Forças armadas Aí o cara fica num dilema Morrer ou ser preso O capitão O capitão virgulino Costumava também mandar bilhetes Cobrando ajuda Olha esse trecho Quantos erros em português Estimo o senhor Antônio Mando. Estimo suas saudações com todos. O fim desta para lhe pedir. Dois contos de réis Espero isto sem falta agora. Alarme. E não mande aqui depois. Vai se sair muito mal. Resposta pelo mesmo portador sem mais. Não falte, olhe, olhe. Capitão, capitão. Entre aspas, violino Ferreira Lampião. Vulgo Lampião. Se vocês estivessem vendo os erros de português que o cara estava cometendo, um professor de português ia chorar. Os policiais que saíram em perseguição dos bandos de escandasseiros foram chamados de Força Volante. Em 1930, Maria Bonita... Resolveu acompanhar o bando de Lampião e seu companheiro. Mas foi Dadá, mulher de Coristo, Corisco, outro cangaceiro, quem participou dos combates. E no momento de trégua, ornamentou luvas e bornais do bando. Em 1938, Lampião e Maria Bonita e nove entregantes do bando foram mortos em uma emboscada no estado do Sergipe, pela polícia militar de Alagoas. A morte de Lampião marcou o fim de um período de perseguições e mortes no Nordeste, realizada por cangaceiros. Agora vê. Tá dizendo aqui isso, só que ele não só fez isso. Ele fez um pacto com o diabo. Ele fez um pacto com o diabo. Foi mais ou menos assim. Chegou lá, Lampião, fez lá o negócio lá, aquele símbolo, que eu não vou me atrever a falar o nome. E fez um pacto com o um capeta, velho. Foi lá. Falou assim, mais ou menos. Ó, oh, eu mato qualquer um e... Não, eu mato qualquer um e você não deixa a polícia me pegar. É mais ou menos isso. Só que, um tempo antes dessa morte triste de Lampião... Tinha perdoado um civil. Com isso, o capiroto deixou a proteção, entre aspas, dele e ele foi morto pelos alagoanos em Sergipe. Mano, incrível! Aí temos agora a partir de 1943, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, o país voltou, glória a Deus, a viver um período democrático. Os presidentes, governadores, prefeitos, senadores, tudo que tem de ruim atualmente, são escolhidos por voto direto do no mês de fevereiro daquele ano Os parlamentares se reuniram Na Assembleia Constituinte Para redigir a nova Constituição Que foi promulgada em 18 de setembro E era a quarta Carta Constituinte da República Ou seja O Brasil estava na sua quarta Constituição Palmas Foi muito bom O presidente Dutra Assumiu ele foi eleito. Agora chegamos em uma parte muito interessante. Quando João Baixor Marques Goulart estava na presidência do Brasil, o país atravessou muitas dificuldades, espe especialmente políticas. Agora sim, eu desconfio um pouco das coisas aqui, por quê? Mano. Sabe o que aconteceu? João Goulart era comunista E todo mundo odiava os comunistas Pelo menos o que E os militares com medo De uma grande cagada que ele fizesse Transformar o país comunista O Brasil em comunista eh, Os militares foram lá Tomaram o poder Tirando o pobre do Goulart Do poder yeah! Foi bom E lembrando Você está dizendo aí ah, mas sei lá, nessa época, um, como é que, qual é o problema que eu somos um Brasil comunista? Lembrando, estávamos em plena Guerra Fria, em plena guerra Fria, com um país comunista na América Latina, que era Cuba. Brasil de dimensões continentais com 8 milhões de quilômetros quadrados se tornar comunista. Primeiro, a gente vai sofrer muito, pelo menos aqui acho. Isso vai causar polêmica. E Segundo, a União Soviética ia ganhar um grande aliado e os Estados Unidos ia perder um grande aliado. Então, os americanos também financiaram esse golpe militar e o Brasil se tornou uma ditadura militar, substituindo uma quase ditadura para outra ditadura. É a vida, né? Coisa linda. Os militares assumiram o poder e o Marechal Castelo Branco tomou posse do país. Esse período durou de 1964 a 1985. E foi marcado por grandes perseguições Aqueles que eram contrários ao regime autoritário dos militares Não havia liberdade de expressão Qualquer pessoa que se manifestasse quando o regime militar Era duramente punida Agora eu vou dar uma explicação mais receada É o seguinte Você não podia se reunir com os amigos A não ser que você fosse criança ele claro Aí você não podia se reunir com eles Mas a rua é importante porque eles achariam que você está conspirando contra o governo. E se eles acharem que você está conspirando contra o governo, adivinha no que dá, eles te pegam, te sequestram, te torturam, até você vendo o que dá. Nessa parte também é bastante polêmica, porque tem gente que... não acha que foi tanta coisa assim. Mas foi, foi muita coisa, mas também foi pouca coisa. Muitas vezes foi muito exagerada e outras vezes foi muito pouco exagerada. É, a vida, né? Agora, a Nova República. Uhul! Finalmente liberdade! No ano de 1982, os brasileiros puderam novamente recolher, escolher seus governantes por, por eleições. Foi eleito em Pernambuco Roberto Magalhães de Mello. O Congresso Nacional elegeu em 1985 para presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir o poder porque faleceu às vésperas da sua posse. Assumiu, então, seu vice, jo José Sarney. A ditadura militar já estava bem desgastada. Aí ela acabou caindo. Como assim? Caindo? Ela estava sem dinheiro. Então, o último presidente da ditadura militar renunciou ao poder. E foi isso. Simplesmente renunciou e deu no que deu, tá ligado? Aí então, né? Teve muita coisa. Aí vamos pro governo de... É, esqueci o nome do cara, vem é, Em 1990, o cara que eu esqueci o nome, talvez vocês saibam... Ele anunciou que ia pegar o dinheiro de todo mundo que estivesse no banco. Você não ouviu errado. Todo, mundo, todo dinheiro que estivesse no banco de alguém, na poupança, seria pego para melhorar a economia do país. Com isso, todo mundo ficou muito bravo. E foi feita uma eleição de impeachment. E aí ainda foi acusado de corrupção. Então... Ele saiu. Aí passamos por governos com o de... de... Lula, Dilma, Michel Temer e chegamos ao atual. Bem, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para poder fazer esse podcast. Eu espero fazer mais. Eu tive que pesquisar muito. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.